0: Antes de começar esse episódio, queria fazer o um agradecimento básico aos meus amigos da Marketing by Two, que estão fazendo a capa de todos os episódios aqui desse podcast. O trabalho deles está sensacional. Segue eles no Instagram, que a gente vai deixar na descrição desse episódio, e também na publicação que a gente for fazer no Instagram. É, se você se interessa por marketing, quer dar um up no trabalho que você está começando agora, ou até na sua própria página do Instagram, confere lá, que é sensacional. Também queria agradecer a nossa nova parceria que a gente fez aqui nesse podcast, a Valley Company, que é uma marca de roupas onde a intenção é elevar o patamar do Vale do Paraíba para onde ele deve estar, e com isso 100% das peças são produzidas aqui dentro do Vale. O primeiro drop vai sair em dezembro, e quem puder fortalecer seguindo as redes sociais deles lá, que a gente também vai deixar... Na descrição desse episódio e também na nossa publicação do Instagram. Segue eles lá, Valem Company. E não esqueça de seguir a gente no Instagram também, Multiverso Aleatório36. É isso, galera. Muito obrigado e espero que vocês curtam muito o episódio de hoje. Fala, galera. Começando mais um episódio aqui nesse podcast. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Augusto.
0: E você está escutando o Multiverso
1: Aleatório
0: Então, gente, hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente Hoje o papo vai ser mais sobre um ponto específico Que o é Augusto a gente percebeu em um filme, o Vida de Inseto Que é sobre se ele é realmente ou não sobre uma revolução operária é, Não vai ser uma análise em si do filme, vai ser uma discussão mais sobre esse ponto E acho que é isso, né, Augusto?
1: Uhum, é, é um filme que a gente escolheu, Vida de Inseto, né? Por ter esse ponto em específico e por trazer, né? Como tu disse, uma parada diferente aqui no podcast, uma análise diferente. É isso aí.
0: E é isso aí. Então, bora pro episódio. Então, gente, para começar esse papo aqui do, do filme, eu queria só falar uma coisinha antes. Eu queria dizer que eu confundo muito o Vida de Inseto, com aquele filme Formiguinhas Z, que é outro filme também, né, de formiguinhas, que saiu é, no mesmo ano do Vida de Inseto, e os dois fizeram muito parte da minha infância, os dois têm umas temáticas meio parecidas. Então, eu só queria dizer que eu confundo muito, e você confunde também, cara?
1: Ah, eu confundo, bicho, é... Até a temática, assim, é parecida, né, tipo, a história, toda essa abordagem de inseto, principalmente de formiga, o subtexto sim. também é bem, bem parecido. Então, é, é pra, dá pra confundir, sim. Só que Vida de Inseto ainda é mais pixa, né? Mais, mais infantil, vamos colocar assim. A formiguinha já é meio mais esquisitinho, vamos, o visual, assim.
0: É, ele é, ele é bem bizarro em algumas partes também. Mas é, meio que isso. Mas então, para começar a falar a dúvida de inseto em si, eu acho legal a gente começar a falar do começo do filme, que ele já começa com uma primeira cena que eu acho muito genial, que apresenta uma linha de montagem, apresentando a, aquele mundo por meio das relações de trabalho que existem nele, né? Tipo, a gente tem aquela fila ali, e a gente vai vendo como é todo o trabalho das formigas numa montagem meio cortada, com aquela música de fundo, que eu acho que é bem comum nos filmes da Pixar, né? A gente vê isso no Monstros S.A. E em vários outros também.
1: Sim, então. É, Vida de inseto, na minha opinião. Acho que você partilha da mesma opinião também. É um dos filmes mais geniais assim, da Pixar, né? Sim. Tem um subtexto maravilhoso e abordar abordado esse tema da, da classe operária, da revolução. E, como tu disse, começa já igual Monstros S.A. É, mostrando eles trabalhando em prol de alguma coisa. Tipo, mas, assim... No final, eles acabam mudando tudo esse negócio, assim. Acabam se revolucionando de alguma, de, é, de alguma forma. Por exemplo, o Mons S.A. ele muda a energia do grito para a energia do riso, da risada, que vê que, é, que vê que dá mais energia que o, que o susto. E o Vida de Inseto, a gente vai abordar isso no nosso podcast. Sim.
0: Então, é, a gente começa ali na fila, né, das formigas levando a colheita, né, pro para ajudar toda a colheita para os gafanhotos em buscar, e no meio da fila uhum. já é jogada uma folha ali no meio, eu acho isso engraçado porque pra gente pode só parecer, tipo, putz, né, tipo, aquele conceito de antroporfizar as formigas e lembrar que são formigas e que uma folha pode atrapalhar todo o processo, mas a gente vê os esperos da formiga e isso já mostra muito a relação de, de, delas com o trabalho naquele lugar, e como que o que elas estão produzindo na real não são para elas, e por isso que, é, elas vivem naquele, naquela coisa. Somos feitas único exclusivamente para isso, para trabalhar para eles. a gente tem esse negocinho é, super padronizado e uma coisa diferente já tipo caralho mexe com tudo ali, né? E isso mostra uhum. que as formigas na verdade nesse filme são uma clara representação da classe trabalhadora, né? E os gafanhotos uhum. para quem elas produzem, que é um grupo bem menor, mas que obriga que as formigas a produzirem para eles na base do medo e que tem um excesso incontável de alimento, é na real a burguesia, né?
1: Então, tu já matou toda a charada, entendeu? É esse negócio de trabalhar para poucas pessoas deterem o poder, tá entendeu A burguesia, ela detém todo o poder, a classe operária... Os é meios que... de produção. É, então detém todos os meios de produção e a classe operária que era pra ter... para produzir pra ela mesma, ela acaba produzindo pra outras pessoas, pra outros... os gafanhotos, no caso, que são em menor número. E no filme é engraçado, porque já o próprio Hopper lá, o gafanhoto líder lá, ele já fala a respeito disso, que fazer com que elas trabalhem não é por causa apenas, exclusivamente, do alimento. É, é também pra mantê-las na linha, Neta, porque dá pra ver que ele tem um pouquinho de medo das formigas, porque elas são um em maior número e tal.
0: Um pouco não, ele tem bastante é, medo. Tem
1: né bastante medo. Ele até fala que é pra manter elas controladas, porque se elas se revoltarem, acabou a festa deles.
0: Sim. Ou seja, a gente sabe que a existência daquelas formigas é voltada única e exclusivamente para o trabalho, né? mas não para eles, como a gente disse. E a gente tem o um Flick, o protagonista, que ele não faz parte da fila. O filme mostra o personagem como um cara cheio de ideias, que está desenvolvendo um monte de coisa que ajudaria todo o processo da colheita da colheita a ser mais rápido. Mas o formigueiro acaba sendo é, acaba reprimindo ele, porque são formigas e as formigas têm que produzir e não abre espaço para essas ideias, porque eles estão sendo reprimidos por por um, um outro grupo também, é, e dá pra ver que o formigueiro já não curte muito essas ideias do Flick, e já quer que ele saia, porque quando o Flick ele sugere ir atrás de outros insetos pra lutar contra os gafanhotos, o formigueiro aceita porque ele supõe que ele provavelmente vai morrer nessa viagem, isso seria positivo, pois seria uma formiga menos, respeitando toda a organização do grupo, né? É, tipo, uhum. o arco do filme, a gente sabe que é sobre as formigas tentando entender a posição social delas, e que elas precisam e que elas não precisam trabalhar para os gafanhotos. Mas também tem esse arco do Flick, é, tentando se aceitar como um indivíduo próprio dentro do coletivo do formigueiro, e que isso pode soar uhum. até um pouco contraditório né, com ambos os arcos, mas a gente já chega lá. Vamos primeiro falar do processo de revolução operária contido no filme, né? Que é onde eu acho que o filme mais brilha para mim. É... A gente tem esses gafanhotos, né? Que é essa espécie em menor número, que teme aquelas formigas. E que tem consciência de uhum. que elas se unirem e se voltar contra os gafanhotos, eles não teriam chance nenhuma. Só que é, é, as formigas, elas não sabem disso, que elas têm esse poder. Por isso, porque elas têm medo, né? E, porém, o Flick, na sua jornada, ele trabalha para convencer o formigueiro de que é preciso se rebelar contra a tirania dos gafanhotos, né? E ele faz todo aquele plano de montar o pássaro, Pra, quer dizer ele junta né os os, os outros insetos do circo é, consegue convencer as formigas a construir aquele pássaro para assustar os gafanhotos mas o plano acaba dando meio que errado e tals. mas aí pós discurso do Flick, rola a tomada de consciência do do, do oprimido e a tomada de poder contra o opressor e elas conseguem tipo uhum. é genuinamente uma revolução operária e é lindo pra caralho essa cena das formigas olhando uma pra outra, tipo, o Flick falando pro Hopper. Cara, você sabe disso, né? Você sabe que a gente tá em maior número e você teme a gente. É por isso que você faz isso com a gente, tá ligado? E é o momento que soa, joga a frase. As formigas, elas têm que produzir apenas pra... Então, tipo,
1: eu acho isso muito foda. Então, é um dos momentos, assim, mais lindos, na minha opinião, também. Em todos os filmes da Pixar, sabe? A é, Vida de Inseto é um filme bem... Quando você para para analisar, é um filme complexo, sim. Uhum. É, tem toda essa abordagem que, para quem aprecia a ideologia é, comunista, sim, é um filme bom, é um filme bonito. Quando quando entra nesse mérito das formigas se rebelarem. E, mano, é isso, tá entendendo? Na partir do momento em que o Flick ele começa a se organizar e instrui as outras formigas a se organizarem também, em prol do bem-estar delas e, e contra a opressão dos gafanhotos, todo mundo se une, tá entendendo? Sim. A, a, classe, a, a classe operária, ela acaba vendo que ela tem um poder, que ela pode ser temida, sim. ela só está sendo usada porque ela hum. é temida, uhum. eles se organizam e vão contra os gafanhotos, que são em menor número. Sim. E, e, e eles, acabam, eles acabam até... É, como acho que tu disse a frase aí, que as formigas têm que produzir só para as próprias formigas, é né? A gente até pode remeter a frase, se a classe operária tudo produz, a tudo ela pertence, tá entendendo?
0: Sim. É, é tipo, a frase certa que acabei de ver é, as formigas colhem as comidas, as formigas ficam com as comidas. Isso, pra mim, é tipo um manifesto comunista, tá ligado? Tipo, des...
1: <risos> <risos>
0: e é lindo, tá ligado? Eu acho eu acho bonito pra caralho. E é como diz Lenin, né? A arma precisa do trabalhador pra derrubar o sistema, que o que o oprime, é a organização e a é derrubada pela força. Então, eu acho que isso é vida de inseto, pelo menos esse arco do coletivo é isso, tá ligado? Tipo, resumido nisso, assim. Uhum. Sabe? Mas, como eu disse, a gente tem dois arcos no filme, a gente tem esse arco do coletivo, das formigas e tal. E o do Flick. É. Acho que para começar a falar do Flick, a gente tem que falar de como as, form... as outras formigas são tratadas, porque a gente tem as formigas que recebem um destaque maior, mas, tipo, as que recebem o maior Maior é o Flick, que é esse cara que tem as ideias, que... mas acaba sendo reprimido pelo coletivo, e a realeza também. Aí já começa a contradizer umas coisas pra mim, mas eu vou chegar lá. Mas, então, a gente tem esse arco do Flick sendo aceito naquele grupo, e aí, é... porque as formigas não aceitam a individualidade do protagonista, que só é aceito depois que ele traz a salvação pras formigas, ou, tipo, a gente vê todas as formigas usando o... as bugigangas que ele faz depois que acaba, né? E uhum. a gente vê que isso já já poderia ser completamente sido usado durante o filme todo. E isso já pode até vir uma analogia para o Hopper, de que talvez, talvez, né, pelo menos olhando por esse ponto de vista do arco do Flick, talvez ele não seja só a burguesia, essa classe maior que está controlando tudo, mas talvez ele seja o Estado que está reprimindo essas ideias e tals, né? E, tipo, eu acho que isso já começa a entrar em contradição com o arco do filme, porque a gente tem o Flick, né? Esse cara, como eu disse várias vezes, que é reprimido e pelas ideias novas que ele traz. E, no uhum. final... Eu pelas
1: ele... formigas também, né?
0: Sim, sim, exatamente. E, no final, ele traz essas ideias, todo mundo essas ideias, tipo, depois que eles derrotam o formigueiro, e parece muito uma narrativa meio que de empreendedorismo pra mim. Não sei se isso soa assim pra você também.
1: Ah, é aquele negócio, né? Ambição, evolução em prol de alguma coisa. Só que, como tu disse, tu entra nesse mérito do empreendedorismo, é, o, o empreendedorismo ele busca lucrar com alguma coisa, né? O flake ele criava as coisas para ajudar a, 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 a colônia, né? Uhum. As formigas. Então é. Mas, Acho tipo, que depende de um ponto difícil, tá entendendo? Sim,
0: exatamente. Você tipo, que isso é arte, isso pode ser interpretado de várias formas e tals. Mas é tipo, Com muito, mas é muito é. engraçado, tipo, ter essas duas formas de entender o filme, que, como elas são muito contraditórias. Porque, tipo, uma hora o filme fala, olha como o Flick é único, especial e foda. Outra hora o filme fala, olha como é bonito todo esse trabalho coletivo aqui, não sei o que também. Então, tipo... É... É... Eu acho que, sei lá, sabe, parece muito que ele tá começando uma startup ali, mas ao mesmo tempo também tem essa narrativa <risos> da Revolução Operária, tá ligado? Tipo, eu acho que a vida de inseto, ele vai despertar o um sentimento revolucionário algumas crianças como evolu é, despertou em mim, tá ligado? Mas talvez outras pessoas... Que bonito, pessoas... Cara. É, é verdade, né? Mas tem outras pessoas que, bonito, que talvez entendam como uma história de empreendedorismo, tá ligado? Eu acho que isso é um ponto até meio negativo do filme, não sei.
1: Então, eu acho que essa abordagem da, da chama revolucionária, do, da ideologia, eu acho que você consegue olhar o Vida de Inseto nessa visão um pouquinho mais para frente, quando você é, é, inevitavelmente estuda sobre o tema na escola, uhum. aí você começa a analisar o filme de outra maneira. Só que agora, voltando ao flick, o, o flick ele tem o um destaque... Porque é ele o cara que começa a se organizar e organizar todo mundo, tá entendendo? Então, ele que é o líder da revolução, não é nem a princesa ou até mesmo a rainha. É o Flick. sim Então, eu acho que por isso que ele acaba é, tendo esse tom de ser o único ou especial, entendeu? porque ele, de certa forma, ele que foi o líder, ele que tomou a iniciativa de procurar uma solução, de não ficar só sendo explorado, explorado, explorado e, e se conformar com isso. Então, assim... Eu acho que a chama revolucionária, como a, 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 tu disse, acendeu nele, tá entendendo? Então, acho que é, por isso, que é por isso que o filme trata ele como se fosse um cara único. Porque, da, porque só depois de muita coisa que acontece no filme, é assim que as coisas elas se organizam. Sim. Entendeu? Depois de o cara apanhar, de o cara fazer o discurso todo do lado dele.
0: É, faz sentido. Eu acho que esse discurso... Então, gente, é... Desculpa pela falha que a gente. meio que em todo episódio, mas é um problema da nossa internet, da nossa conexão e do meu fone também. Que sempre foi. Um... Sim, exatamente. Então, tipo, é... continuando o que eu tava falando, né? Retomando o meu, meu ponto aqui, eu acho que esse problema dessa coisa do discurso às vezes é só meio contraditório vem muito dessa coisa de querer antropofizar as formigas, né? Porque, querendo uhum. ou não são formigas e elas têm um modo de viver, é uma espécie, tá ligado? Elas têm todo um modo de viver. E quando a gente quer associar uma coisa relacionada a uma classe, aquilo, algumas coisas vão acabar entrando em contradição por serem coisas completamente diferentes, né? Então, tipo, é, a gente sempre olha as, as formigas como um coletivo, dificilmente a gente olha individualmente. E quando o, o filme traz o flick, né? porque tem que ter um protagonista e traz essa coisa individual e o protagonista tem que ter o seu arco, e eles optam por trazer essa coisa dele ser um cara inventivo, acho que, é, dependendo de como a gente olha, as coisas podem né, soar meio é. assim. Mas acho que faz muito sentido o que você falou do filme dar esse destaque por ele ser esse cara e tal, tipo que vai trazer a revolução e tudo. O que pega pra mim mesmo é no final, quando tá todo mundo usando as ideias dele, e tipo, é, agora você é aceito, mas você ainda é o único que vai receber o destaque. Ainda é um pouco esquisito para mim. Mas faz sentido o que tu disse. E, é, acho que é isso.
1: Não, mas eu acho que esse final aí de todo mundo aceitar as ideias dele ainda continua tendo destaque, mas eu acho que aí é mais para, Mas por causa da fórmula pizza e é de uma forma bem rasa isso, tá respondendo isso, agora, analisando uhum. mesmo, acho que ainda assim, por ele ser o líder da Revolução, como de qualquer forma apesar da revolução acontecer com as classes mais baixas sempre vai ter alguém que vai se destacar mas porque começou e por liderar aquilo então assim ele se manteve como cara de destaque porque ele que começou e foi ele que terminou tá entendendo mas e entende pronto... que
0: tipo entende que tipo existia toda uma opressão das formigas em cima dele em cima da, de todas essas ideias dele e aí o fim começa depois que ele mudou que... tudo
1: não, então, não, é, é, dá para se entender, claro, sabe? mas acho que isso acontece porque a, os gafanhotos eles, eles, eles trabalham com medo das formigas. Então, as formigas, com medo deles, eles, eles, elas acabam ficando cegas, tá entendendo? Elas não abrem os olhos, não abrem os horizontes, como o Flick abriu, tá entendendo? Fora que o Flick, ele, come, ele, ele, foi, ele foi ver que aquilo não era a vida que as formigas precisavam, mereciam, depois que que os gafanhotos veio e tal depois de muito tempo trabalhando fazendo a mesma a mesma a mesma coisa tá entendendo sim mas assim, o quando ele, ele se cansou que... e viu que aquilo dava para ser sim. mudado ele foi ele teve ele teve ele teve a iniciativa então assim as formigas eu acho que ele reprimiu ele por causa do medo dos gafanhotos tá entendendo porque se alguma coisa desse errado as formigas iam pagar tá entendendo é isso bom é a minha Entendi. opinião
0: Sim, sim, entendi. Tipo, eu acho que eu entendi o que você falou, mas eu acho que o filme não trabalha não tão bem esse ponto. Por isso que eu acho que ele abre margem para ter esse discurso mais individualista, assim, sabe? Mas, é, faz sentido. Mas, é, eu acho que assim, o filme ele realmente vai, assim como fez em mim, como eu disse atrás, vai trazer essa chama, evolucionar em algumas pessoas, mas eu ainda acho que vai ter a pessoa que vai olhar o filme, a criança que vai olhar o filme, vai olhar tipo, cara, nossa, né, vamos valorizar o esforço e o trabalho individual, que depois você é recompensado. Tipo, que é um discurso, eu acho que é meio problemático até, mas eu acho que o filme acaba deixando isso um pouco no ar, mesmo que sem querer, mas muito por, né, do que a gente discutiu aqui de querer atropos, as formigas e tal, e sempre acaba entrando em, caindo em contradição. Eu acho que é isso, né?
1: É, é foi como tu disse, né? O, é, vai ter várias interpretações, e, e quando a gente entra no mérito do Vida de Inseto, é por isso que dá pra se dizer que o Vida de Inseto é um filme extremamente complexo, sabe? Extremamente uhum. complexo, por causa desses, desse conjunto de ideia que existe. Apesar de abordar esse negócio da... da da Revolução, acaba voltando também esse negócio de individualismo. Ainda tem o quesito da rainha e da princesa também. e Todo aquele negócio de manter o poder ainda para elas, tá entendendo? Então, assim, é, é um filme complexo, diferente, mas eu acho que o tema principal dele mesmo é a Revolução. Bom, é a minha é, opinião. É.
0: Eu também acho. Acho que o coletivo, no final, o que mais importa é a mensagem é, mais bonita do filme, é onde o filme mais brilha para mim. Eu acho uhum. que, tipo... É, eu acho que isso muito, entra muito também Essas coisas também de tentar manter a fórmula Pixar e tal e é por isso que eu acho que Formiguinha Z entendeu? Formiguinha Z ele destaca melhor a, a essas, essa coisa de revolução em vários pontos porque ele não precisa entrar nessa coisa de Pixar, essas coisas assim, manter o padrão e ele pode ousar e ser muito mais ousado ou seja, então, Formiguinha Z eu acho que trabalha muito melhor esse discurso
1: fora que também não é um filme tão conhecido, né? Não um filme Sim. tão conhecido. É, Exatamente. A, a trama do Formiguinha Z tem. A, é a mesma. é muito parecida com a trama do, do Vida inseto principalmente a do, do, do protagonista, que no caso do Vida Inceto é o Flick, do, do Formiguinha Z, eu não lembro. Eu acho que o nome da Formiguinha Z é Z, não é? Sim. É Z, não é? Então, assim, ele, ele não quer viver mais como operário, que tá lá cavando o túnel. E ele acaba saindo do formigueiro, aí quer viver outra vida, tá entendendo? Aí, acidentalmente, a princesa também vai com ele. Mas aí, ao, ao desenrolar da trama, vai vendo que... Esse filme, mano, ele até tem uma abordagem meio nazista, meio fascista, naquele né? negócio de ter formiga superior, de ter que matar todas as outras formigas que são consideradas inferiores, mais fracas, e, e criar um, é, é, é manter uma... manter uma nova espécie, uma espécie melhor, pura, vamos dizer assim. É, tudo aquela Sim. também, aquele golpe daquele general que é a Formiga, que ele, que ele quer fazer uma limpeza, saca? Através da guerra também. Nossa, eu acho que o Formiguinha Z é um filme bem mais complexo, cara, que Vida de Incêndio. É, eu, é... É um... eu, eu acho que ele trabalha, o discurso,
0: ele trabalha o discurso da Revolução bem melhor, porque ele não, não acaba não entrando nessa linha contraditória e tudo mais. Porque ele não precisa tratar o protagonista como um, um é, esse cara né, que, que se destaca muito mais. E também os outros personagens têm muito mais destaque também. Então acho que isso é um ponto muito mais positivo. E pra você ter noção, olha como tipo, é a sinopse do Formiguinha Z. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho, ó. Z é uma formiga operária que tenta conciliar sua individualidade com a ética do trabalho comunitário do formigueiro. Ele conhece e se apaixona pela Princesa Bala, herdeira do formigueiro e arma um plano para reencontrá-la. Porém, uma liga no general, o maligno geral mandíbula ameaça exterminar toda a população trabalhadora e cabe a Z salvar a colônia e as formigas das cooperações traiçoeiras de mandíbula. Então, tipo, mano, é muito parecido com vida de inseto essa
1: porra. Só que aí, quando a gente para pra analisar o formiguinha Z, ele é muito mais... Ousado. Ousado e pesado. Cara, é pesado. E pesado. cara é, 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 no filme, o general, nessa busca de manter os, os, as formigas mais fortes, assim, mais puras, vamos colocar assim, ele manda uma porrada de formiga pra matar uns bichos lá, morre todas as formigas, todas as formigas, e ele fala que é parte de um plano pra limpar o formigueiro. Aí, isso começa com os soldados. Aí, depois, ele tem um plano lá de cavar um puta túnel lá pra matar os operários. É, afogados ainda, velho. Mano, esse... Sei lá. Sim. É, tipo, é, é muito... muito tá vendo? É, é um filme bem mais sombrio, sei lá. Uhum. Esquisito. Mas é um filme bom. Eu acho é que o, esse tema da, da revolução comunismo, do nazismo, do fascismo, dessas, dessas ideologias totalitárias e até meio racistas e preconceituosas, é, até mesmo não, elas são racistas e preconceituosas, né? são Não comunismo, mais... no caso. Não, não comunismo, é, por favor, não me, não, não me levem a mal, não me interpretem mal. Eu tô falando do fascismo e do nazismo. É, é, são abordadas bem mais, saca, nesse filme do Formiguinha Z. Até porque Entendi. ser um, um general também, né, no caso... Toda aquela tomada de poder, aquele um golpe, tá entendendo?
0: Sim. É, acho que é isso mesmo, é isso que a gente tem pra dizer de, do Vida de Inseto, e a gente acabou falando bastante de Formiguinha Z aqui também. Uhum, porque Mas... é um filme que é bem, é bem parecido, né? É bem parecido. Mas, é... Tem mais alguma coisa aí pra
1: acrescentar? Assistam Formiguinha Z. <risos>
0: E Vida de Inseto também. Eu sei que acho que. Vocês dê, bem, assistam os filme. dois, bem um o manifesto. Agora... É. agora que vocês viram essa visão diferente do filme, assistam com outros olhos também. E acho que é isso, gente. É... Muito obrigado um por. Oi?
1: Um podcast diferente.
0: Exatamente, é, foi um podcast diferente, mais curto. A gente, mais uma vez, pede desculpa pelas falhas técnicas que a gente tem durante os episódios. Mas é, é aquela coisa que a gente. O Augusto mora na puta que eu pariu. E a nossa internet não é tão <risos> boa, a gente, não tem, a gente não tem tanto recurso. Então acho que é meio que isso. E o Muito Ancho obrigado. Também, né? É, o Anchor o próprio... é meio foda.
1: Ele também tá dando uma complicada aqui pra gente, não é de hoje também, né?
0: Sim, exatamente. Mas.
1: É, mas é, é isso. isso. Eu que é, quero agradecer quem escutou até aqui. É um papo. Mais curto, mais direto, mais diferente. E agradecer você também, Léo, por... Por você também que me incentivou, foi você que teve a iniciativa de fazer esse papo diferente, o um papo mais cabeça, vamos colocar assim. Uhul. E, e agradecer quem escutou aqui, e agradecer também ao nosso agora novo parceiro, hum. Caio, aí, por estar junto com a gente agora. Vamos lá. Exatamente. Um negócio de divulgação, de parceria, obrigado. É, e o pessoal da
0: Market by Two também, que tá sempre É, o pessoal da Market
1: capas, by Two, não pode esquecer deles, cara, o a Gabi, o João com esse trabalho maravilhoso deles, o João é, fazendo as edições também, com certeza com a Val da Gabi, claro, eles são uma parceria, o um trabalho maravilhoso deles. Sigam eles lá, gente, sigam também a Vale Company, que é a loja do Caio. Mas é isso. É isso, então.
0: Valeu, falou e até mais.
1: Até mais, muito obrigado.